0: La radio
1: del IES, Valle de Hugo ¿Qué tal? Buen día Esto es Acercando Distancias Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Quien les habla, Alfredo Cisterna, acompañado de Marilyn Martín y María María Rosa, que se nos incorpora hoy después de haber estado eh, de vacaciones. No, de vacaciones no. Estuvo un tiempito este, sin, sin acompañarnos, pero bueno, hoy bienvenida María Rosa. Gracias por compartir de vuelta con nosotros el programa de Duayté, como le hemos dicho siempre. Este, agradecidos a FM Vínculos, la 87.9, dándonos este espacio para compartir con ustedes. Y bueno, hoy, siguiendo con el tema que habíamos empezado hace 15 días, hablamos de bullying. Así que, bueno, María, eh, María Rosa, Marilín.
2: Nada, recordar que, que acercando distancias, el programa de DUAIT surge en tiempos de pandemia... Eh, como una forma de, de acercarnos y llegar a mayor cantidad de familias, de docentes. Trabajamos de manera articulada con directivos, docentes y familias. En, también en esta tarea de acompañar las trayectorias escolares con temas de interés y reconociendo que nadie enseña a ser padre o madre, sino que vamos aprendiendo en el camino y necesitamos armar esta red de contención entre todos donde vamos ayudándonos,
3: acompañándonos, enseñando y aprendiendo a la vez.
0: Tal cual.
3: Miren, y sumándome con, con ustedes sobre esta temática que tiene que ver con el bullying, que es un tipo, de, digamos, de, de violencia que sucede en el ámbito escolar y que tiene diferentes perspectivas o miradas para poder abordarlo. ¿sí? Eh, entonces, bueno, cuando nos encontramos muchas veces con esta demanda de de situaciones en donde bueno el, el ámbito escolar o el, o, el, o el clima escolar no es el, el apto o el adecuado este, muchas veces nos empezamos a hacer preguntas y si tenemos o no las herramientas si desde el docente, el directivo los papás digamos como adultos cómo respondemos a esta a, a, este, a este fenómeno digamos por así sí. decirlo eh, Que es complejo Es complejo y digo que tiene muchas miradas Porque eh, Creo que es complejo por el hecho de que Nos incluye a todos Dentro de la problemática No solamente a los niños Involucrados o señalados Sino que esto es dinámico Y es complejo porque tiene Muchos actores Y sobre todo nosotros como adultos Cómo contenemos ...o cómo respondemos frente a esto... Y, ...y de qué manera podemos intervenir... ...con estrategias que sean adecuadas, efectivas... ...no todos los casos son los mismos... Eh, ...cada caso tendrá su particularidad... ...y bueno, es un tema que sí, que, que da para charlarlo mucho... Eh, ...creo que post pospandemia hemos tenido muchísima demanda... Eh, ...no solamente en el nivel inicial... ...sino también en, a nivel primario... ...en todas las edades... ...también secundario... Sí. ...Marilín que vos trabajás sí. en el ámbito... De... ...pero bueno, que creo que a nivel sociedad... ...es para replantearnos...
1: Yo eh, ...vos sabés que eh, vamos a tener una invitada... ...especial... ...especial enseguida... ...una ya,
2: referente importante...
1: ...ya lo creo, vamos a charlar con ella un ratito... ...y eh, se me ocurrió una de las preguntas... ...porque nosotros trabajamos en el ámbito educativo... ...y hablamos de bullying a lo mejor en el ámbito educativo... ...pero se me planteaba también cuando son los grupos de amigos o amigas que están en el barrio, que son vecinos, que no están en el ámbito escolar. Y ahí retomo lo que dice María Rosa de esto de la sociedad. Porque también ahí se producen muchas veces los juegos que hacen los chicos fuera del ámbito escolar. También se producen a veces esto de separar a uno porque no me gustó cómo me saludaste, este, no te vamos a invitar a vos porque vestís de tal manera o vestís de tal otra. Después todo eso se replica en la escuela. Sí, porque a lo mejor sigue, continúa ahí, continúa ahí el tema. Pero digo, como a veces, fuera del ámbito escolar, también existe este tema?
2: Un autor dice, todo lo que pica se rasca en la escuela.
1: <risa> sí, <risa> todo explota. Explota,
2: explota, ahí, explota. Y se y un... visibiliza en la escuela.
1: Sí, sí, bueno, es real.
2: estamos es. tratando un tema importante, con una referente súper importante, pero no queremos dejar pasar eh, el inicio con la cortina musical que hemos elegido, que también es visibilizar... Eh, la necesidad o el ejercicio que tenemos de, eh, de escuchar más que hablar y de escuchar a niños, niñas y adolescentes.
0: Hay secretos livianitos que te llevan a volar y hay secretos tan pesados No se tienen que guardar Los secretos que hacen mal No se tienen que guardar Los secretos que hacen mal
2: Estamos al aire con Mónica Coronado Una referente en la psicopedagogía en, a nivel provincial, a nivel nacional. Buenos días, Mónica.
1: Eh, un segundo, Mónica.
0: Hola. Hola.
2: Ahora sí te, co te contamos que lo que se escucha es la cortina musical Que hemos elegido Bien. para el programa Bien. Hay secretos de Canticuénticos Como otra forma de visibilizar la necesidad de escuchar De escuchar lo que los chicos tienen para, para contar Y crear un clima de confianza Para que no tengan temor de hablar sobre lo que les pasa También se ajusta okay. al tema que abordamos hoy, ¿no?
4: Totalmente, es muy pertinente el hablar, el poder expresar lo que uno siente, lo que vive y, y lo que espera también de los adultos que lo rodean.
1: ¿Qué tal Mónica? Buenos días, Alfredo te habla, ¿cómo estás?
4: Oh, hola, ¿qué tal? Buen día.
3: ¿Cómo estás Mónica? María Rosa te habla. Bien, buen día, uh -huh. buen día uh -huh. Mar María Rosa.
1: Bien, entonces pues es que eh, eh, inicio con una, antes de que nos comunicáramos con vos, estábamos charlando acá en el programa, de que si bien nosotros trabajamos en el ámbito escolar y estamos tratando el tema de bullying en el ámbito escolar, planteamos también de que muchas veces eh, en los ámbitos de amigos o amigas que son de barrio o que se juntan a, a jugar fuera del ámbito escolar, de escolar también... Eh, muchas veces se produce este tema y, y decíamos que después repercute en el ámbito escolar o explota en la escuela eh, claro. alguna, alguna sí, bueno el clásico a lo mejor cuando nos juntamos a jugar al fútbol los chicos decís, bueno, eh, vos que sos gordito vas al arco eh, o vos te dejamos de suplente y bueno, cuando nos cansemos uno nosotros vos jugás y eso no está dentro del ámbito escolar se produce, o sea que estamos con el tema en forma permanente dentro de la sociedad
4: porque es parte de una dinámica social de exclusión. Eh, digamos, cuando uno habla de, de, del bullying o habla del acoso, está hablando de, de, digamos, de un tipo muy específico de violencia que se dirige contra una persona en particular eh, y que tiene que ver con, eh, con la exclusión. Es una dinámica de exclusión y de menosprecio eh, que tiñe nuestras relaciones sociales porque porque tenemos determinados prejuicios o estereotipos respecto a lo que debe ser una persona, cómo debe comportarse, cómo debe vivir, y cuando esa persona se sale de esa norma social o de esa expectativa social eh, por alguna cuestión o condición, eh, ese aspecto, en eh, vez de ser tomado como una singularidad que suma, es considerado como un defecto, como algo que hay que eliminar o que hay que de lo que puede
2: ser objeto de burla. Hablando con ¿Qué? unos chicos, decían: ¿a eh, qué se hace bullying? A lo diferente, ¿no? Por el carácter, por el físico. Sí,
4: sí, sí, sí. es, digamos, es, el, es un, un aspecto considerado, pero en realidad la causa del bullying es la crueldad.
0: Mm.
4: O sea, no es ninguna característica que tenga nadie. Eh, cuando dicen a este le hacen bullying porque tiene, usa anteojo, porque es estudioso, porque es lindo, porque eh, la causa del bullying es la crueldad. Y cómo se aprende la crueldad, ¿no? Eso Rita Segato, cuando analiza eh, la contrapedagogía de la crueldad, ella dice que es tratar a las personas como cosas. Tratarlas como cosas, eh, que no tienen sentimientos, que no tienen eh, derechos. Eh, que no tienen voz, entonces eh, hay eh, una crueldad dirigida hacia en particular hacia alguna diferencia respecto que es considerada como como algo negativo, pero digamos cualquier persona puede ser objeto de bullying en un determinado grupo.
1: Bien y bueno, eh, bueno. Mónica y eh, respecto a lo que estás diciendo cuando habra, hablas de crueldad. Eh, ¿De dónde puede surgir este tema de ser cruel o, o por qué a alguna persona se le puede ocurrir ser cruel con otro par?
4: Eh, la crueldad eh, tiene que ver, primero, que es aprendida. Ningún bebé, o sea, piensen en un bebé en brazos, eh, no sabe odiar. Eh, el odio no está dentro de, 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 de su programa emocional, eh, pero va aprendiendo a odiar y a menospreciar. Eh, y eso se aprende en una sociedad, sobre todo como la nuestra, en donde el odio es parte de los vínculos sociales. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué lleva a un niño o una niña de seis años a, a tratar a un compañero o compañera eh, utilizando términos que lo denigran, que lo, lo rebajan, que le causan dolor, sufrimiento, hasta llanto? Eso lo lleva, eh, esa, esa, eh, ese aprendizaje de la crueldad que rompe con, con su empatía y, y la destrucción de la empatía a lo largo del desarrollo social en donde el otro no importa y no aparece en el horizonte eh, digamos de los afectos hace que, que los chicos desarrollen esa crueldad, que no consideren eh, que esa burla al otro lo lastima, lo hiere, lo hace a veces hasta que no tener ganas de vivir.
3: Mónica este, tomando esto que decías De, de la crueldad y el, y el aprendizaje eh, Pensaba en el niño o, o, en, o a ver De dónde sale esta crueldad Y estos aprendizajes que ha tenido Tal niño sí Que, que, te que seguramente no está experimentando Una situación agradable En su contexto O en su entorno familiar este, Digo Como para poder también Comprender el fenómeno o la situación en complejidad de que no se trata, digamos, del niño cruel o el niño que ejerce eh, esta conducta sobre otro, sino que creo que tiene que ver también con estos aprendizajes y otros actores involucrados en ese aprendizaje con ese niño, ¿sí? Este, digo, para no individualizar y verlo más complejo.
4: No, no, no totalmente. Pero digamos, el niño ha aprendido Y lo sí. que se repudia es el, el comportamiento No al niño seguro Digamos que, que una cosa es decir que es, un ni que es un niño agresivo Y otra cosa es decir seguro. Que es un niño con un comportamiento agresivo Porque lo que se puede cambiar es el comportamiento claro. pero, pero es importante que la escuela En esa tarea educativa contrarreste Estos, eh, estos comportamientos de crueldad eh, eso yo creo que es importante porque algo en un niño o una niña eh, que desde pequeño se burla de otro eso hay que eh, hay que intervenir con eso y sin eh, digamos criminalizar el comportamiento de los chicos claro porque esto no se resuelve con policía y con detectores de metales y con y con sanciones y con castigos Esto se resuelve eh, trabajando sobre el buen trato sobre el buen trato. Eso, digamos, es la estrategia que tiene la escuela. Pero eh, hay niños y niñas que, que, que tal vez están viviendo situaciones eh, personales, complejas y difíciles que hay que, que, hay que analizar. Uh -huh. Que no es que la crueldad sea un acto consciente y o, tan, voluntario, tan voluntario.
1: Sí, eh, eh, creo que lo que debemos entender también es que cuando trabajamos sobre este tema en los ámbitos escolares no solo se, se tiene que trabajar sobre el que ha sido víctima sino también el que es victimario o sea hay que trabajar en, en todos los ámbitos
4: hay que trabajar con toda la comunidad porque digamos la división entre víctima y victimario a veces no ayuda mucho eh, porque están todos involucrados exacto y, si yo me estoy riendo de un niño y estoy burlándome y hay otras personas que no hacen nada para detener ese comportamiento, sí. sean niños, compañeros, espectadores o adultos, o la comunidad. Yo también soy parte del proceso social. Entonces, eh, creo que hay que trabajar con, con las familias, con los equipos docentes, eh, con, eh, y con los niños en general. Y creo que, que a veces poner un chico en situación de victimario de que el edad lo empodera o sea, sí. le estamos empoderando le estamos dando el poder de causar dolor con esa, con esa categoría de victimario entonces no o sea, lo que tenemos que decir que ese comportamiento no es aceptable en la escuela eso es lo que los chicos tienen que entender o sea, que las burlas, no, no acá no, acá eso no es no, no un comportamiento aceptable entonces creo que trabajar sobre los comportamientos de los chicos y no solo sus su identidades, congeladas en la idea de que son agresivos, que son violentos, que son crueles.
1: Bien. Eh, creo que, que, que ese es el trabajo, el gran trabajo, sobre todo a la comunidad. Bien. Y hay que entender que eso es un proceso, que no se cambia de un día para el otro.
4: Claro. Lo que pasa es que muchas veces en las escuelas el error que cometen es que no tienen en el PEI un programa de prevención. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando les explota en la cara? Porque hay un caso... Eh, sale a la luz porque un niño se atreve a hablar de su sufrimiento eh, porque hay una amenaza o porque hay una situación que se escapa de las manos de la escuela ahí pero uno eh, en realidad no hay un programa eh, de intervención y de prevención que sea muy categórico respecto a determinados comportamientos que, que no van a ser aceptados
2: la en el entorno escolar uh -huh. la intención es que, Mónica es que no vamos oh. a
4: hacer la vista gorda frente a eso claro. Bien, vamos a mirar
2: a otro lado cuando pasa. sí, la intención con el programa es acercar eh, algunas estrategias, algunas herramientas, calmar la ansiedad y la angustia que este tema genera en docentes, en directivos, en supervisores, en familias, en niños, niñas, ¿no? eh, A lo mejor recapitular algunas de las cuestiones que hemos estado hablando como para acercarlo, como para, no sé, para establecerlos con mayor claridad. Eh, como estas pequeñas estrategias por las cuales se puede empezar esto que vos decís en el PEI, sentarnos a armar una propuesta de prevención. Sí,
4: tiene que estar, porque es una condición eh, que surge de la dinámica social escolar. Entonces eh, creo que, que, que hay acciones muy concretas eh, que las escuelas eh, tienen que hacer para prevenir. Hay acciones muy concretas para intervenir cuando surge un caso eh, y también para, para diagnosticar, porque puede estar sucediendo y no enfrente de nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. Porque eh, una de las características de ese del bullying es la clandestinidad. Sí. Es, es una dinámica instalada en el grupo de adolescentes y tal vez está cerrada en estos grupos y más ahora con el tema de las redes sociales entonces cuando eh, y después de, de que pasan estos episodios de cómo reparar la trama social de la escuela eh, porque queda herida una escuela después de un caso de bullying o sea, de, de que sale el caso de bullying de que se habla de la inacción de la escuela o la incapacidad de la escuela para abordarlo bueno, hay una herida que queda entonces yo creo que en términos de prevención el tema del, del buen trato como un objetivo pedagógico, tiene que estar en el PEI O sea, tiene que haber una campaña todos los años eh, en donde los chicos entiendan lo que es el buen trato. Porque los modelos sociales que tienen es que el destrato o el maltrato está naturalizado. Mm. Piensen en algunos programas de televisión en donde la gente se maltrata, se grita, eh, eh, expone la vida del otro, eh, agravia. Entonces los chicos ven ese modelo. Entonces, hay que proponer porque la escuela tiene un carácter contracultural. Tiene que ir contra esa cultura, contra esos antivalores. Tiene que ir en contra, directamente.
3: ¿También? Entonces,
4: si, si vemos una sociedad en donde el maltrato está naturalizado, nosotros en la escuela tenemos que hacer una campaña en contra de eso. Y decir, nosotros acá nos tratamos bien. Acá right. nos tratamos trabajamos en esto y nos ocupamos y tenemos reglas entonces digo si sí, sí, un, un comentario o un, una palabra duele y causa sufrimiento eso hay que, dar, hay que terminar con eso que no es gracioso no es divertido que, que eh, un comentario que al otro le duele no puede ser divertido
2: enseñar y aprender comportamientos de buen trato tan
4: el buen importantes. Trato. Ese es, yo digo esa es la clave para prevenir el bullying. El buen trato, el buen trato, el respeto, eh, la solidaridad, la tolerancia, la aceptación de las diferencias. Pero piensen ya en, en, en a veces contextos que rechazan a los chicos por discapacidad. O sea, el modelo sí. de exclusión está como circulando, no es que sea algo que que pasa en la sociedad nada más. O Entonces, sea, en una escuela que es hospitalaria. Eh, una escuela que ofrece una bienvenida, una escuela que ofrece disponibilidad para la escucha, eh, tiene más posibilidad de trabajar con esto. Pero los chicos llegan con patrones sociales aprendidos en el contexto familiar. Entonces, también hay que ejercer un, un contexto de territorialidad. Es decir, en la escuela no, aquí no. O sea, hay palabras que uno usa en determinados contextos y no las usa en la escuela. Bueno, claro. hay comportamientos que tal vez afuera están eh, legitimados o naturalizados, pero acá no.
2: qué es lo que ha costado tanto sí. en el post-pandemia, ¿no? Eh, totalmente. El entender, totalmente comprender... Entre lo público, lo privado, sí, el hogar sí. y la
4: escuela.
2: Sí, ¿no? sí. Aceptar las normas e interiorizar las normas propias de la escuela. Dale, María
3: No, quería retomar esto que decía Mónica eh, con respecto a los modelos, eh, digamos, que tenemos en la sociedad. Esto de que generan muchas veces la exclusión y, la, y no se acepta la diferencia. Esto también de, de, de cómo la sociedad nos va llevando a, a ser exitosos. O sea, tenemos que ser exitosos y el tema de la competencia. Entonces, muchas veces quizás lo vemos en estos ámbitos más pequeños que son adentro del aula eh, que si vos no, no llegaste a tal mérito o a tal, sí sos el menor sos el, sí esto de, de exclu empezar a excluirlo también desde, desde la ausencia de esto que se espera sí eh, porque justamente están como tan naturalizados tan naturalizados estos modelos o tan tan incorporados tan instituidos que, que bueno, que que desde de, de, de el discurso de los adultos llega a los niños como algo tan normal y que tiene que ser. Entonces sí, empieza empiezan sí, estos conflictos.
4: Sí, que tienen que ver con el cuerpo, con la orientación sexual, eh, con la raza, con la condición de origen. Eh, con la facilidad no se, para aprender. Se, no sí. Sí, sí. Eh, y, y, y que son considerados estigmas. Eh, no son considerados como, como diferencia sino como como elementos que son considerados negativos o, o ridiculizantes
2: cuando hablabas sí. pensaba en cómo en la familia y en las escuelas habilitar espacios de escucha ¿no? con, sí. con esta confianza sí. donde puedo decir lo que siento porque nada está es incorrecto es solo sí. poder expresar sabiendo que hay un otro que escucha sin castigo eh, lo que siento y lo que piensa, Sí,
4: sí, 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 totalmente. Y la ESI, la ESI creó un escenario para hablar de estos temas, para hablar del cuerpo, para hablar de, de los estereotipos, para hablar de las expectativas sociales. Lamentablemente, muchas veces, eh, la falta de implementación eh, de la ESI que va en detrimento de, de, de todos estos objetivos que estamos planteando desnaturalizar muchas situaciones eh, poder eh, eh, digamos eh, hablar de determinados lazos sociales, de, de, de vínculos eh, de los afectos eh, son digamos es, es, eh, creo que están eh, totalmente considerado dentro de la propuesta de la ESI sí. y, y bueno el pudor o la vergüenza o la incapacidad a veces de, de, de asumir estas temáticas que están ahí, que están disponibles, eh, que están, eh, hay material, hay recursos, hace que, que, que estos temas de, del buen trato nos, nos incluyan.
2: Si nos acercamos a los materiales de la ESI, tienen dinámicas tan, tan fáciles, tan ¿Sí? contagiosas para para niños, niñas sí. y adolescentes, con temas que creo que, que la base es el respeto a uno mismo y al otro.
4: Sí, sí, es una fuente de recursos, la
2: es sí sí de sí.
4: recursos para trabajar eh, el tema de la confianza en uno mismo, en el otro, eh, para construir una identidad sana y saludable, eh, para construir eh, esos aspectos o lazos que nos unen con los otros, eh, de, de, de amistad, de solidaridad... Para eso sirve, digamos, es parte de, de, de la educación
2: integral. Y donde no hace falta un profesional X para que venga a tratar esos temas, ¿no? Porque son eh, no. temas cotidianos, no, no. están eh, elaborados en los, en el material de la, de la ESI de manera muy simple, que se pueden trabajar en la medida que se habilita un espacio, ¿no? Para, para, sí. para ser trabajado.
4: Sí, sí. Yo creo que, que al, al, digamos, considerando esto, el bullying de una manera holística, integral, eh, que no sea un modelo mecanicista o conductista, que es a veces el que prima en la concepción del bullying, eh, cuando uno lo ve como algo sistémico, toda la institución tiene que eh, trabajar en pos del buen trato. Trabajar, en primer lugar, en, en, en los vínculos entre docentes para que haya un buen clima de trabajo. porque cuando hay un clima emocionalmente saludable esto no aparece cuando hay un buen clima de trabajo cuando hay un clima que se transmite a los estudiantes eh, cuando hay un clima de convivencia de, de armonía, de cuidado del otro de respeto eh, de, de poder pedir disculpas de, de reparar el daño cuando hay un daño eh, yo creo que esto no aparece creo que no, no, no eh, es digamos una convicción institucional lo que tiene que sostener este proceso. Y hay recursos, hay herramientas, eh, no hay que buscar afuera, hay que mirar un poco más hacia adentro.
1: Sí, creo que hay un, un arduo trabajo por delante. Eh, si bien a lo mejor creo eh, esto existió siempre, por ahí eh, año tras año a veces es como que, no se trata el tema no es que no se trate el tema sino como que está más apagado o algo pero bueno esto existió creo que desde hace muchos años desde siempre eh, y a veces por ciertas situaciones que suelen pasar en la escuela resurge el tema nuevamente y aparece el tema como que hay que trabajarlo creo que esto de el buen trato, eh, la cordialidad la solidaridad, eh, la sonrisa todo eso creo que no es solamente se debe trabajar cuando aparece uno de estos casos sino que es permanente y así vamos a poder evitar en menor medida no, no digo que no aparezca, pero en menor medida todas estas situaciones que aparecen en los niños, en las niñas, en los adolescentes o hasta a veces en los mismos pares de, de la, las escuelas, entre sus docentes directivos, etcétera, etcétera claro. sí, sí, sí sin duda, sin duda,
4: yo creo que que es un tema que, que, que a veces explota, nos explota en la cara. Y, y decimos cómo se nos pudo haber pasado que este niño o niña la estaba pasando tan mal y que no quería venir a la escuela y que le escribían papeles y se los llevaban en la mochila con insultos. Y todo eso pasó ante nuestra vista eh, eh, y ante un montón de adultos que, que, que tal vez no lo vieron, honestamente no lo vieron, pero cuando lo ven tienen que intervenir. No tienen que dejar pasar ni un minuto. Porque uno de los grandes problemas es el sistema de desprotección que se genera en torno a un niño que está frente a esta situación cuando los adultos que lo rodean se empiezan a pasar la pelota unos a otros. Y no intervienen inmediatamente. La intervención tiene que ser inmediata. No se puede diferir a que hablen los adultos y se pongan de acuerdo y digan si es esto o es aquello. ¿O qué tiene el niño para que le pase esto? Que es la pregunta de siempre. Uh -huh. o ¿Por porque no se defiende? Uh -huh. Sino que, eh, eh, digamos, la escuela está dentro del sistema de protección de derechos de los chicos. Y un derecho de los chicos de estar en la escuela eh, y, y, y ser bien tratado Es un derecho. Entonces, bueno, cuando hay una violación de sus derechos, tenemos que intervenir.
2: El derecho a escucharles también, ¿no? A,
4: a ser escuchado el derecho a tener un lugar donde estar en paz.
2: Sí. Hablando Ajá. con una con una alumna eh, dice no hablemos más de bullying. Dice hablemos de una escuela y se queda pensando una escuela sana.
4: Sí, 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 coincido totalmente. Porque cuando tenemos que hablar de bullying es porque reconocemos un tipo de violencia muy específico, muy puntual. Eh, en donde un chico lleva la carga de la violencia, un solo chico, chica. Eh, eh, no es una violencia distribuida, generalizada. Es muy específica y muy puntual, eh, que hace que algún chico, chica, deje de tener ganas de ir a la escuela, a veces hasta
1: de vivir. Sí. Sí, ha pasado. Sí, nos
2: está no, pasando, pasó. está pasando porque sí. también por suerte se van visibilizando más situaciones.
4: Se van visibilizando y... Se va viendo qué dinámicas no funcionan de la escuela. Sí. Qué es lo que no funciona y no va a funcionar nunca. Eh, primero, negar que existe este tipo de violencia. Segundo, es no generar un sistema de prevención que tenga que ver con la comunidad y con la convivencia y con el buen trato, como decía tu alumna. Y tercero, frente a un caso o una situación, mirar por el costado tratar de decir,
2: bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a hablar un poco bueno, bueno hemos decidido tratar el tema en varios programas te agradecemos, Mónica tu palabra eh, que tiene tanto valor también producto de la trayectoria y del estar atenta a la realidad día a día muchas gracias,
4: muy amable
1: Mónica por seguir hablando de
4: este tema
1: Muchísimas sí. gracias por, por permitirnos acceder a tu tiempo, que sabemos que es eh, precioso, eh, y agradecerte que hayas compartido con nosotros este programa.
3: Muchas ver, gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes. Voy muy a claro, llamar. muy claro tu, tu Tus charla.
1: conceptos. Uh -huh. Muy amable, gracias.
3: Hasta luego. Hasta luego, gracias.
1: Bueno, la verdad que... A veces me quedaba callado porque digo qué interesante que es escuchar a veces esos conceptos y más que nada para poder aplicar en los ámbitos donde uno trabaja o no cuando digo que no trabaja digo desde la familia o de los amigos o de la sociedad donde te moves eh, queda claro esto no de eh, cuando uno hace bullying y los demás se ríen o no dicen nada o no defienden esa posición que también sos partícipes o sos cómplice sí. de esa situación Creo que es el proceso que tenemos que empezar a, a cambiar de a poquito, pero hay que empezar. Bueno, no sé si tienen algo más que agregar.
3: No, eh, simplemente por ahí yo me quedo con algunas palabras que decía Mónica respecto a esto de, de, de sumar la singularidad o que la singularidad sume, que no sea algo excluyente, ¿sí? que sea... Algo que, que sume al grupo, sí. que sume a la, a la sociedad y que, y que rompa con esa naturalización por ahí que uno tiene de estos modelos de, que decía Mónica de, no sé, de exclusión o de que lo, quizás lo exitoso o lo, o esto de la competitividad, si, si somos exitosos o no y cómo lo llevamos digamos al, al ámbito escolar o cómo lo llevamos al ámbito familiar. Eh, y que se replica
1: Bien Marilín, bueno,
3: nada, la intención de, de
2: acompañar De llegar cada vez A más personas, más allá de que Duaités sigue trabajando con casos específicos sí. el, el programa Acercando distancias Tiene la intención de llegar a más familias A más docentes A directivos, a supervisores
1: Bien, Daniel Rosa, Marilín Darío, bueno,
2: gracias. muchas
1: gracias Como siempre, esto fue acercando distancias.
0: Vínculos, la radio del IES Valle de Hugo. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.